0: 列威，欢迎来到赵立读史。这两天啊，越南算是出了大风头了。咱们北面的邻居和朗普总统正在越南搞第二次会谈，很多人都说，这种会谈再搞几次，人家可能就真要改革开放了，甚至有可能南北要统一了。他们统一，您猜最不愿意的是谁呢？咱先甭说这个事儿，咱们先聊聊一九九零年的两德统一。当年，联邦德国和民主德国要统一的时候，周边几个大国心态也迥异啊。对于美国来讲，美国其实是最盼望这个事儿发生的，因为此前美国已经得到保证了，说两个德国统一之后，是联邦德国吞掉民主德国，新的德国还在北约框架之内，美国还在新的德国驻军，也就是说。美国的小老弟变大了，我还是大哥。我小老弟也有能力了，那我大哥自然能力更大了。所以美国是非常愿意的。而对于苏联来讲，按道理讲，苏联是正儿八经的民主德国的保护国，自己的小老弟托于自己而去了，我的人那还有几十万驻军，我得迁回来。为什么苏联能同意呢？因为当时戈尔巴乔夫真的是自顾不暇呀。说实话，自己这位置都快叫人取代了，苏联马上就要分崩离析了，哪还有时间、精力、金钱、军队去管人家别人的事儿？更何况，苏联那个时候最缺的就是钱，而德国总理科尔说了：“你帮我搞统一，我们德国给你一百五十亿美元赞助，让你好好搞你的经济。”所以啊，戈尔巴乔夫说：“既然你们两个国家愿意统一，我就不做坏人了，我还有钱拿，何乐而不为呢？”最反对的就是英国和法国了，这个事儿咱们非常能够理解啊。两次大战都是德国挑起的，英国和法国都是被迫应战，尤其是法国，第二次大战的时候那真是被打怕了，几个礼拜之内干脆投降得了。所以不论一战后还是二战后，对于英法来讲，最重要的事儿就是防止德国再次崛起。一战之后。他们想到的是经济手段，哎，我让你德国巨额赔款，赔到你几辈子都还不完为止。结果没想到要价太狠了，反而逼得人家德国干脆挑起二战得了，反正这个钱我是赔不起了。二战之后吸取上次的教训啊，钱不要多要，但是要把德国肢解。一开始来个四国占领，后来干脆化成两个德国，两个德国嘛，不论哪一个单独拎出来。人口啊，经济实力啊，领土规模啊，都比法国小得多。所以法国感觉，哎，这样我安全点了。俩德分密，两个德国分开了，我这个算是欧洲第一大国了。可是现在两个德国要合并了，合并之后的德国经济实力、领土规模、人口完全碾压法国呀！法国的噩梦又来了。所以法国是极其不愿意德国统一的，甚至有传言说啊。法国总统密特朗那个时候飞到莫斯科，跟戈尔巴乔夫说：“你怎么那么怂呢？你的小老弟跑了，你得过来给他拉回来啊！他不就给你俩钱吗？他给你多少钱，我也给你多少钱啊！您看到了吧？本来应当是跟联邦德国站在一起的盟友法国，当得知两德要合并的时候，反而去劝当年的对手苏联出兵阻止这个事儿。只不过苏联当时实在是自顾不暇，根本不愿意趟这个浑水。英国呢？”看到美国意志这么坚强，他也不愿意多管，他也无所谓。我本来就是个搅屎棍的存在，我远离欧洲大陆，你多一个德国，我也不是太担心。这下可苦了法国了，就剩他一个国家反对，你说怎么能反对过来？您别讲，法国人还真是有智慧的，他想起了另外一招。前些年当北约东扩的时候，普京提了个方案，什么方案？说北约东扩好啊，没关系，我赞成你扩。你干脆把我也扩进来，咱都在北约里，这不就安全了吗？法国当年想的也是这招。法国总统密特朗跟德国总理科尔说：“你们两德非要统一呢，我阻拦也没有办法，我同意。但是你们两德统一了，我建议咱们不如搞一个更大规模的统一，什么呢？我们把欧共体彻底统一起来，我们搞一个大的欧盟。”你这个新统一的德国也好，我这个法国也好，包括英国也好，包括我们周边这些小国也好，我们全都统一起来。而且这次统一啊，不是一个简单的经济体的联合，我们要有统一的市场，我们要发行统一的货币，未来我们要有统一的议会、统一的法院，甚至统一的军队。也就是说，把有可能成为法国敌人的统一的德国彻底和法国变成一家人，以后都发行了一个货币。那你德国还怎么过来攻打我呀？当时科尔觉得，哎，这个提议也不错。啊。一方面我统一了，你不反对我了；另一方面，即便在欧盟框架内，我德国也是第一经济强国啊。那我将来肯定也是领导国呀、啊。所以德国完全没意见。就这样，在共同建设欧盟、共同发行欧元的前提下，法国同意了德国的统一。而且就在德国统一之后不久，马上欧盟的条约签订了，欧元的发行提上了议事日程。法国也终于看到，一个统一后的德国也没对他有多大的军事威胁了。